0: Dos estúdios Famacos Cast, esse é o Mão de Vaca, o podcast que vai te deixar mais rico ou menos pobre. Eu sou Giovana Fleck. E eu sou Rafaela Câmara. E no episódio de hoje,
1: nós vamos te convencer que finanças não são um saco e te ensinar um pouco sobre investimentos no
0: mercado financeiro. No último episódio, a gente mostrou um passo a passo sobre controle de gastos.
2: Mas o ideal realmente é que tu faça um levantamento né, de todos os teus gastos, despesas, né, para verificar se tem alguma coisa que tu possa, por algum motivo, estar tá diminuindo, cortando, é né, para que no final do mês o teu saldo seja sempre positivo e que tu comece realmente a guardar.
1: E é justamente sobre guardar que a gente vai falar, para que quem está nos ouvindo finalmente
0: tire aquele dinheiro debaixo do colchão. A dúvida central desse podcast é responder como que afinal a gente fica rico. E quem vai voltar para nos ajudar com isso são os economistas Leandro Racier,
3: Sou educador financeiro, e e também sócio do escritório LHR Investimentos. Trabalha com planejamento financeiro pessoal.
0: E Luiz Fernando Guimarães.
3: Sou
2: assessor de investimentos, trabalho como agente autônomo.
0: E quem também vai nos ajudar é a jornalista Carolina Sandler. Eu sou jornalista e sou fundadora do site Finanças Femininas.
4: O nosso trabalho é empoderar as mulheres através da educação financeira. Eu acredito que é com a educação financeira que as mulheres podem realmente
1: mudar suas vidas e ter autonomia para bancar suas escolhas. A gente conversou com mais uma galera cheia de dúvidas sobre investimentos e todos aqueles nomes difíceis que você não sabe.
0: Meu nome é Júlia, tenho 23 anos e eu queria saber como aplicar melhor o meu dinheiro, como fazer ele render mais através
2: de investimentos.
0: Só que, como tudo no mercado financeiro, não tem uma só fórmula certa. O Luiz indica o que para ele funcionaria melhor.
2: Olha, normalmente as pessoas não têm muito conhecimento né, a respeito de investimentos. Então, o ideal seria que procurasse né, algum tipo de assessoria, né? seja com um profissional aí do que trabalha com, com como assessor mas o ideal é que uh, tu tivesse num primeiro momento esse auxílio para entender melhor como funciona todas as alternativas de investimentos né tu, tu uh, te adaptando para no futuro tu poder tomar tuas decisões realmente sozinha.
1: Tá, só que a gente sabe que você dificilmente vai ter dinheiro para pagar um consultor ou que vai querer investir mais nisso? Então aqui vão as dicas dos nossos especialistas com o Beabá do Investimento Autônomo. Começando pela Carol. O primeiro passo, a primeira dica é não ter medo.
4: A gente tem uma questão muito de receio, de achar eu não entendo, eu vou ter que estudar muito, eu não, eu não me sinto confiar, confiante para poder tomar esse tipo de decisão. Isso é besteira. Não, não precisa estudar horas, é parar e ler um pouco sobre o assunto, conversar com outras pessoas, tirar as dúvidas e, aos poucos, começando a se sentir confortável. Investir não é um bicho de sete cabeças, sabe? Eu recebo muita dúvida de leitora que fala assim, ah, eu queria muito investir, mas eh, eu sei que na poupança não ganha nada e eu tenho muito medo de investir em ações. Então, eu deixo meu dinheiro parado na conta corrente. que é um super erro. A verdade é, hoje você tem tanta opção bacana de investimento com bons retornos, com um nível super baixo de risco, que é um absurdo não aproveitar esse tipo de oportunidade. Sabe, a gente tem uma... Nós, mulheres, a gente tem uma percepção que não é acurada sobre risco. A gente acha que é muito mais arriscado do que é realmente, então a gente perde muito tempo que poderia ser gasto, assim, rapidamente... Em uma tarde você lê sobre o assunto, pega, compara umas opções, manda um e-mail para o gerente, pede para ele te fazer um cálculo de quanto aquilo renderia líquido, depois de impostos, depois de taxas. E aí você toma uma decisão e faz.
0: Já o economista Leandro seleciona uma série de passos baseados no perfil de cada pessoa que está buscando investir.
3: A primeira, para que eu vou investir? Qual é o meu objetivo? É para uma viagem? É para trocar de carro? É, é para minha aposentadoria, eu preciso saber qual é o motivo do meu investimento. Seria é de curto, de longo ou de médio prazo? Depois que eu definir, aí sim eu vou procurar a alternativa de investimento. A ah, outra coisa importante: eu sou uma pessoa mais conservadora, mais moderada ou mais agressiva? Qual é o meu perfil? Porque se eu sou mais agressivo, eu posso investir em ações. Se eu sou mais moderado, eu não vou investir em ações, entendeu? Eu vou investir, ou se investir, vou investir muito pouco. Você pode ter uma
1: ideia de qual é o seu perfil investidor através de alguns sites e aplicativos, que vamos deixar linkados aqui na descrição.
3: Mas é um perfil inicial para os seus investimentos. Você até pode mudar de perfil ao longo da tua vida. Tu nunca, não precisa ser conservador o resto da vida, nem moderado o resto da vida. Mas os testezinhos são bons para te poder, mais ou menos. Ó, eu, eu sou moderado, eu sou conservador. Então, se eu for conservador, eu não vou investir em ações. Eu vou investir em produtos mais seguros. Isso também vai ficar junto, por exemplo, do meu objetivo de investimento. Se o meu objetivo é de curto prazo, eu também não vou botar no mercado de ações, porque eu preciso do dinheiro no curto prazo, entendeu? E eu sei que no mercado de ações existe volatilidade. Então, por isso que eu digo, a primeira coisa é saber para que eu quero investir. Qual é o meu objetivo? Ele é de médio, de longo ou de curto prazo? Bom, conforme este prazo, aí tu vai poder ser um pouco mais ousado ou não, entendeu? Ah, eu quero aplicar para a minha aposentadoria e eu tenho 22 anos. Ora, então tu pode pegar desse percentual que tu vai investir, tu pode perfeitamente colocar lá 30%, 40% em ações ou em fundos de ações. E 60% tu vai ser em, em alternativas mais moderadas. Então, isso tem uma gama de alternativas
0: aqui. Então, basicamente, existem dois caminhos para seguir. Você pode estudar um pouco mais, o que vai requerer um pouco mais de tempo e dedicação também, mas entender o que você quer e seguir o seu próprio caminho com um pouco mais de autonomia sobre as suas escolhas.
1: Ou se você não tem segurança nenhuma, procurar a ajuda de um profissional nesse primeiro momento.
2: Meu nome é Pedro Silva, 23 anos, e a minha dúvida é quando eu vou no banco e me apresento alguma proposta de aplicação ou de rendimento do dinheiro, de entendimento de saber onde eu estou colocando esse dinheiro, e como ele está funcionando, quanto ele está rendendo, e se o banco não está tendo um rendimento maior para eles e eu não estou fazendo algum negócio ruim.
0: E essa dúvida do Pedro é extremamente legítima, porque a gente conhece o mundo em que vive e é muito difícil achar alguém altruísta o suficiente para não colocar os seus interesses em primeiro lugar, especialmente quando se fala em dinheiro, né? A verdade é o seguinte, o gerente ele pode ser uma pessoa que vai te ajudar, mas você tem que saber usar
4: a relação com ele de uma forma muito estratégica. Por que que acontece? O gerente, ele não trabalha para você, ele trabalha para o banco. Então, ele tem que bater meta do banco. Então, você ter uma relação ótima com o gerente e ele ficar te indicando produtos que não fazem sentido para a sua vida é muito fácil. Então, é muito melhor você não depender muito dessa relação com o gerente, decidir o que você quer fazer e pedir, por exemplo, para o gerente só comparar para você a rentabilidade dessas opções que aí sim ele vai ser uma ótima ferramenta, mas você não precisa ser super amiga dele, não precisa se preocupar com isso. O gerente ele trabalha para o banco, a gente tem que ter essa clareza. E com isso, aí você vai e, e, e faz. Então, por exemplo, eu não faço meus investimentos na, na corretora do banco. Eu tenho uma outra conta em uma outra corretora em que eu toco os meus investimentos sozinha lá. Converso com muita gente do mercado, sei bem de opções, coisas que, interessantes que estão rolando... E vou tomando minhas decisões sozinha, você não precisa, e e não é a Carol, entende super de dinheiro. Não tem isso, é só começar.
0: O
3: lucro do banco maior é no crédito, ou seja, é emprestar dinheiro. O banco é um intermediário financeiro.
0: Leandro Raciero, de novo.
3: Uma das carteiras que o banco tem é a carteira de investimentos. Por quê? Para ele poder captar recursos no mercado para emprestar para terceiros, ele precisa que tenha investidores. Então, os investidores aplicam dinheiro. Estou tentando fazer aqui uma, uma analogia mais fácil das pessoas entenderem, tá assim, e mais generalista. Então, as pessoas a, emprestam dinheiro para o banco, entre aspas, e o banco empresta esse dinheiro para outras pessoas. A diferença das taxas entre a taxa de captação e a taxa de empréstimo é o que o banco ganha, certo? Então, esse é, 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 o, é o lucro do banco. Uh, o que, que a gente percebe nos bancos de varejo que são, o que que são bancos de varejo os bancos que a gente está acostumado isso Caixa Econômica, Santander HSBC, Itaú, enfim os bancos que, a gente, que, que temos aqui né Banco do Brasil é, para o varejo, ou seja para o investidor que não é de alta renda os produtos oferecidos eles não têm um, uma rentabilidade tão boa porque porque o banco, o banco ganha escala no varejo, ou seja, um monte de gente aplica ali, empresta recursos e eles não estão muito focados nessa área de investimentos, e sim mais na área de captação. É claro que quando tu começa a entender um pouco mais de investimentos, conhecer um pouco mais de investimentos, tu busca outras alternativas como as corretoras, como os escritórios de investimentos, que tem pessoas específicas para te atender nessa área de investimentos. Os próprios bancos têm setores mais private, ou seja, tem, sei lá, o Itaú Personalité, tem o o Banco do Brasil Estilo, tem o Van Gogh do Santander, enfim, são categorias de atendimento para clientes de alta renda. E aí tu começa a ter um pouquinho mais de de alternativas para produtos com melhor rentabilidade. né? Mas para a população de modo geral que não conhece, a gente acaba utilizando o banco porque é o que se tem à disposição, né?
1: Então, perder o medo é essencial, mas parte disso é entender o universo em que tu está te inserindo. Por isso, lá vai um beabado que precisa entrar na tua cabeça.
3: Eu eu diria que, que, primeiro, ter ter uma meta razoável né? seria o primeiro passo. Então, tu tem que saber mais ou menos quanto tu ganha, fazer uma continha lá, olha, se eu ganho mil e consigo guardar cem, joia. Então, cem reais por mês durante os próximos três anos, quatro anos, cinco anos, vai dar tanto. Então tu começa a fazer essas contas e começa a botar uma, uma meta mesmo, entendeu? Porque aí tu vai poupando melhor, tu vai aumentando a tua quantidade de poupança, tu vai aprendendo a lidar com o dinheiro.
0: isso tem tudo a ver com o primeiro episódio do Mão de Vaca. Então, se tu não ouviu, para tudo que tu tá fazendo, fecha tudo, não pensa, só abre o link que tá aqui embaixo do nosso SoundCloud e escuta, porque a gente ensina tudo sobre controle de gastos e a como se planejar para economizar um pouco mais no final do mês.
3: É claro que quando tu tem recursos muito pequenos, de 100, 200 reais... Tu não tem outra saída, tu tem que começar quase com a cadeira de poupança, que é uma das rentabilidades, uma das alternativas de investimento que rende muito pouco. Mas, a partir do momento que tu vai aumentando o teu capital, tu vai te envolvendo no mercado financeiro, tu vai conhecendo outras alternativas de investimentos, como CDB, como fundos de investimentos, como ah, outros produtos no próprio banco, que... É, exigem um, um aporte um pouco maior, inicial, mas que rendem mais. Então tu vai melhorando também a tua qualidade de rentabilidade do dinheiro ao longo do tempo. Ah,
1: para, para, para. Pera aí. Volta um pouco. Explica o que é esse negócio de CDB, CDI, taxa Selic, esse negócio todo.
4: As que você precisa saber é Selic. Selic não é uma sigla, é o nome mesmo da taxa, que é a nossa taxa básica de juros. É a taxa de remuneração para você pegar um dinheiro emprestado do governo. É a taxa que vai ser basicamente quando você empresta dinheiro para o banco ou que os bancos investam entre si. Essa é a taxa principal de juros da economia. Número um. Número dois, taxa de inflação oficial do país, que é o IPCA. É o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Não precisa saber o que que quer dizer. Mas o IPCA é a média de como os preços estão avançando.
0: Como a Carol falou, a Selic e o IPCA são taxas indexadoras. Só que isso você usa em aplicações, como na renda fixa, por exemplo. Tá, mas explica o que é renda fixa, por favor. Então, é o tipo de investimento que possui um retorno do dinheiro investido dimensionado no momento da aplicação. Colocando em palavras não tão... complicadas é só com base nessas taxas que você tem uma ideia do quanto o seu investimento vai render no tanto de tempo que você deixar investido então basicamente, se você deixa o dinheiro uma quantidade de dinheiro direto na renda fixa, você já tem uma noção de quanto ele vai render com base no tempo que tu predestinar para aquele dinheiro Hum, aí entram
1: as siglas que você tanto teme e que assim que aprender vão te dar uma moral na mesa do bar
0: Então, começando, CDB, ou o Certificado de Depósito Bancário, é quando você empresta dinheiro para o banco e ele te devolve com juros. É tipo um
1: empréstimo ao contrário. É baseado nos juros compostos, lembra deles? A gente também
0: explicou no primeiro episódio. E esses juros podem ser pré-definidos quando você aplica, ou seja, são juros prefixados, ou depender de um indexador como a Selic ou o CDI, que não é nada mais do que uma taxa estabelecida para empréstimos entre os bancos. Mas simplificando, o que você precisa acompanhar é o rendimento dessas taxas para saber o quanto seu dinheiro também vai render. A vida de todo mundo fica complicada entrando nisso.
1: Então, para descomplicar a complicação, a gente vai deixar algumas tabelas que ilustram melhor
0: essa explicação aqui embaixo. <música> Essa semana a gente acabou conversando com a Giovana, que tem 17 anos e tá um pouco preocupada com o quanto que ela tem que começar a investir agora que ela recém entrou na faculdade. É, qual é a diferença entre poupança e todo direto e qual é melhor pra gente investir? Tá, então a primeira coisa, eu acho que a é mais importante que a gente aprendeu realizando esse podcast é que... Poupança só é um investimento inteligente ainda assim inteligente entre várias aspas Se tu tá com pouco dinheiro E com pouco tempo Só que a gente se ligou que muita gente adulta Não
1: conhece essa lógica O meu pai, por exemplo, tem quatro poupanças Inclusive a previdência (risos) dele está em uma delas O que me deixou muito preocupada Depois de começar a pesquisar um pouco sobre
2: isso Não adianta nada tu ter poupado E tu não conseguir resgatar então, é, tu tendo esse, algum produto que tu nem te preocupa tanto com a rentabilidade, mas tu tem a certeza de que tu tem a liquidez. Claro, tu tem que também cuidar um pouco, porque dentro quando eu, quando eu digo que tu não te preocupar tanto com a rentabilidade, não significa tu não buscar uma melhor alternativa de taxa, e sim que tu não vai conseguir achar taxas uh, tão atraentes quanto seriam se tu buscasse um produto com carência, com alguma coisa, que aí uh, os bancos, né, os, os emissores, enfim, acabam normalmente oferecendo esse atrativo para as pessoas. Né?
0: Essa carência a qual o Luiz se refere é a mesma que você conhece, ou deveria conhecer, né? Então, é o valor que você paga por ter retirado algo antes do prazo combinado.
1: Já a liquidez, que não é só um estado físico, é a facilidade de converter o valor investido em dinheirinho na sua conta. Quanto mais rápido for essa conversão, mais líquido esse bem será.
4: Portanto, hoje é um bom investimento de curto prazo, porque ela vai ter um pouquinho de rendimento, não tem taxa, não tem imposto de renda, no final é ficar lá por elas. Uhum. Não é um investimento pra, adequado para longo prazo. Mas investimento não é algo que você faz... Com um objetivo de seis meses Objetivo Investimento, vamos lá, estamos falando de dois anos De três anos E a gente tende a ter um pouco de preguiça Fala assim, ai, é tanto tempo Não faz sentido para a minha vida Não vou chegar a lugar nenhum Não dá para pensar nisso Investimento é uma O que é investimento? É um jeito de você proteger o seu dinheiro contra a inflação E aproveitar o poder dos juros compostos Ponto é isso, é para isso que serve um investimento. Então, realmente, quanto mais tempo você deixar ele, seu dinheiro aplicado, melhor vai ser.
1: O Leandro explica como que, nos últimos anos, uma brasileirada ganhou uma grana com o Tesouro Direto.
3: O Tesouro, ele, 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 nos últimos dois, três anos, ele foi muito bom mesmo, porque a taxa de juros estava caindo. Então, foi uma boa alternativa. Porque a gente aproveitou, independendo dos títulos públicos, principalmente as notas do Tesouro Nacional, elas se beneficiaram com a queda da taxa de juros. Então, quem investiu nos títulos públicos durante os últimos dois, três anos se deu muito bem. Essa taxa de juros caindo faz com que a remuneração dos títulos públicos, que é onde a gente. O Tesouro Direto é aonde tu vai comprar os títulos públicos né é um, é um dos lugares que tu pode comprar título público ou tu compra lá no tesouro direto direto do governo ou nas corretoras então tu vai investir não é no tesouro tu investe em títulos públicos que pode ser negociado diretamente com o tesouro ou através das corretoras ou dos bancos então com a queda da taxa de juros o tesouro também vai cair o tesouro que eu digo os títulos públicos também vão ter uma rentabilidade um pouco menor né eles vão ter uma rentabilidade que no momento, não é a mais, a mais adequada. O que o que hoje, com esse cenário de queda de juros, de taxa mais baixa, os fundos multimercados são as melhores alternativas. Então, a gente teria que dar uma olhada nesse tipo de produto, que são os fundos multimercados. Tesouro, aplicar em título público é bem melhor do que aplicar em poupança, isso não há dúvida. Então, entre deixar o dinheiro na cadeira da de poupança deixar o dinheiro nos títulos públicos, tu vai ganhar mais nos títulos públicos.
4: Quando você compra um título do Tesouro, do tesouro e, assim, faz o investimento no Tesouro Direto,
0: você está nada mais do que emprestando dinheiro para o governo. A jornalista Carolina Sandler explica sobre os riscos do Tesouro Direto. Como a chance do governo quebrar é muito baixa,
4: o risco do Tesouro Direto também é muito baixo. E aí você tem alguns títulos diferentes, cada um com as suas particularidades, com uma taxa de uma taxa que você vai ter de rendimento e uma data de vencimento. É simples, pode parecer mais complexo do que é, só que a verdade é o seguinte, é só começar, sabe? Tipo, andar de bicicleta, você vai, escolhe um título no, no site do Tesouro Direto, você tem inclusive um orientador que vai te perguntar quais são seus objetivos, quais são suas preferências, seu perfil, e ele vai te dizer quais títulos são mais indicados para o seu caso. E aí você pega, faz uma conta numa corretora, pega a senha do Tesouro Direto e já começa a investir. É muito fácil.
1: Mas não vai esquecer da disciplina. Não é só deixar o teu dinheiro lá largado. Para o Luiz, ela é o mais
2: importante. Acho que as duas palavras-chave estão no planejamento e na disciplina. A disciplina é muito importante, né? Para que realmente consiga se fazer uma poupança adequada, até porque quando a gente está falando em poupar, isso não é para dois, três anos, né? isso é para realmente tentar levar para a vida toda. né? É muito importante sempre tu ter uma reserva, tu ter um capital que para qualquer emergência tu tenha e não dependa de ninguém uh, e é, a disciplina é o acho que é o a maior dificuldade das pessoas né a gente a gente às vezes é muito ansioso que é o é muito imediatista que é as coisas para ontem né uh, e a parte de investimentos requer isso né requer também tu fazer bons negócios né em momentos de crise por exemplo uh, se a pessoa tem né, um um racional bom, consegue ter uma frieza maior para fazer toda uma uma ideia do que está acontecendo né, e assim tentar se aproveitar de oportunidades que surgem na crise é onde ela realmente vai fazer um um dinheiro maior.
0: Ok, só que fora essa parte mais teórica de compreender o que são os investimentos, tem as questões mais práticas, por exemplo, tem algum valor mínimo para começar a investir?
3: Não, não tem valor mínimo. É, claro que vai depender de cada produto, aí, né? mas, por exemplo, na poupança tu pode investir reais e abrir uma poupança. Aí nos no títulos públicos tu pode aplicar aí com 30 reais, R$70, reais, reais. Então não tem valor mínimo, tem que achar só as aplicações né, que permitam eu fazer aplicações iniciais mais baixas.
1: E
0: tempo? Existe um período ideal para deixar o dinheiro render? O economista Luiz Fernando Guimarães explica que isso pode ser um pouco mais relativo do que a gente pensa.
2: Depende um pouco de qual mercado tu tá investindo, né? Mas um curto prazo, assim, seria interessante trabalhar de, de 3 a 5, um médio prazo, a gente estaria falando de 5 a 10, e um longo prazo acima de 10 anos, né? Claro que isso depende um pouco de como é o projeto, né? o planejamento, qual é o objetivo do do investidor né? no momento da da aplicação ou da da montagem da carteira. né? Daqui um pouco o objetivo dele é para menos de três anos, então a gente tem que daqui um pouco verificar quais são as alternativas né? para investimento que que a gente possa ter essa questão da liquidez e da rentabilidade. ver exatamente aonde que a gente pode estar tá fazendo essa alocação para, da melhor maneira possível, estar tá diversificando a carteira dele, mas que não comprometa nada, que não faça que daqui a pouco ele, a gente coloque o capital investido num, somente em produtos que não tem carência, que ele não consegue resgatar, e lá na frente, por algum motivo, acontece alguma uma emergência, ele precisa do dinheiro, não consegue resgatar, e aí tem que pegar empréstimo ou algo do tipo, e aí acabou a, a rentabilidade dele o que ele estava imaginando de o planejamento todo, né?
0: Legal! A gente já adquiriu essa maestria milenar da disciplina com dinheiro, a gente já entendeu como funcionam as aplicações, mas a pergunta de um milhão de reais é, dá para ficar rico só investindo? Tem gente que faz carreiras enormes em cima disso, usa
4: de forma profissional e não conseguiu enriquecer do jeito que gostaria. Então não tem uma saída mágica, não é o que você gostaria de ouvir e muitos dos ouvintes gostariam de ouvir. A saída mágica é trabalhar, focar na carreira, tentar ganhar o máximo possível, então fazer pós-graduações, realmente especializações, frequentar eventos, continuar a se atualizar, ganhar cada vez mais e guardar o quanto tem todo mês porque aí se enriquece.
1: A gente pediu algumas dicas para os nossos entrevistados sobre qual é a recomendação que eles sugerem para quem está começando a investir agora. Está investindo na poupança, ou
4: no Tesouro Direto, ou no CDB. O que você tem que ficar de olho é na economia. Então, sempre ver como está o noticiário da taxa de juros, Selic, vê como é que está a taxa de inflação, o IPCA. E acompanhando um pouquinho, assim, é um básico de ler, dar uma olhada no caderno de economia todo dia. E depois, você ir realmente acompanhando, ver quanto rendeu naquele mês, compara com outros investimentos, quanto eles renderam, e aos poucos ir ganhando esse jeitinho. É, É que nem começar a aprender a andar de bicicleta. No começo pode parecer difícil, mas o risco que você toma é muito pouco. E aí, aos poucos, você vai pegando o jeito. Não pode, tipo, fazer o um investimento e esquecer daquilo. E não pode, tipo, investir um dinheiro uma vez, sabe? Tipo, ai, sobrou 100 reais, vou investir e, tipo, esqueceu do assunto depois. Não, você tem que investir todo mês, que é assim que você enriquece.
2: Tu, o que você pode fazer é, é, mesmo com pouco capital, quando você é jovem, a gente sabe que a gente está começando a, a, a construir isso, Uh, tu pegar esse capital, investir de uma maneira correta dentro do que é possível com esses valores, existe a possibilidade de investimento, por exemplo, uh, em títulos públicos, que tu tem a opção de colocar 30 reais, então realmente é para qualquer um investir, não tem, o valor é, é bem baixo, né? uh, é interessante para te poder fazer no primeiro momento um certo acumulamento, ah, e aí depois tu poder trabalhar com a diversificação, que é o que a gente normalmente recomenda, né? para não ficar em uma única classe de ativo, né? para que tu possa realmente ter uh, um pouco de liquidez. Um, em outros produtos tu diminuir a liquidez em busca de uma rentabilidade maior. Né? Então tu uh, se trabalhar realmente de uma forma diversificada para que tu possa de alguma maneira maximizar né, o teu retorno sabendo realmente que tem que ter um pouco de liquidez para emergências, né, em outras tu não vai precisar da liquidez porque tu já tem essa parte para emergência né, então seria basicamente isso acho que é bem importante tem bastante coisa assim também no YouTube na internet mesmo a respeito de investimentos então para aquela pessoa que tem que é mais curiosa, que consegue também por conta própria e Uh, buscar mais informações uh, tem bastante material legal na internet
3: a minha sugestão é que comece por fundos de investimentos fundos de investimentos que são carteiras prontas que os bancos, que as corretoras oferecem, por quê? Porque os fundos de investimentos tu pode aplicando de 100 em 100 de 50 em 50, de 200 em 200 ou seja, sobrou um dinheirinho tu coloca lá e vai fazendo e é uma, uma carteira já diversificada já tem lá uma série de produtos então para um jovem, eu sempre recomendo começar por fundos de investimentos.
0: A Carol também fala de uma recomendação muito importante. Primeira coisa, assim, não existe o melhor investimento do mundo.
4: Existe o um investimento para o seu momento de vida, dentro dos seus objetivos e com o prazo que você tem. E aí você começa a avaliar as opções. Para quem é jovem e está pensando na aposentadoria, pode olhar para fundos de previdência privada... Olhar bem para as taxas que estão sendo cobradas para garantir que aquilo vai fazer sentido, que não vai ser muito caro e e as taxas acabam comendo o seu retorno. Olhar um pouco para tesouro direto e também para ações. No longo prazo, as ações podem ser uma forma incrível de você ter um ganho maior. Mas é sempre investimento de longo prazo na Bolsa, muito bem acompanhado E e tomar muito cuidado de não colocar todo o seu dinheiro lá. Tem que ser um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabe? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta.
0: Então, gente, 30 minutos e o que que a gente pode
1: concluir de tudo isso? Basicamente que temos que tirar da cabeça que é difícil investir. Não é. É só você deixar a preguiça de lado e pesquisar um pouco sobre as suas opções.
0: E além disso, definir o que você quer quais são os seus objetivos, e por mais assustador que seja, onde é que você quer chegar.
1: E falar sobre dinheiro, né? Porque não dá pra chegar a lugar nenhum com medo de perguntar, de querer saber mais sobre e de só falar sobre
0: isso com as pessoas ao teu redor. E se nada disso te interessa, quem sabe não seja melhor também partir pro consultor financeiro que todo mundo aqui queria ter.
1: Esse foi o segundo episódio do Mão de Vaca. Não deixa de nos acompanhar no nosso Facebook e Instagram e conferir o texto no
0: nosso Medium sobre tudo o que a gente falou aqui. E não se esquece da gente no dia 13 de novembro, quando a gente vai liberar o nosso terceiro episódio e vamos te mostrar um pouquinho de cada aplicativo e de dicas que podem te ajudar a planejar o teu dia a dia. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.